0: Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Über 2.353 Milliarden Euro, so hoch sind die Staatsschulden Italiens. Und 2019 sollen geplante 2,9 Prozent der Wirtschaftsleistung an neuen Schulden dazukommen. Damit die Wahlversprechen der Regierung eine Grundsicherung und die Rücknahme der Rentenreform eingelöst werden. Europa ist dagegen aus Sorge um die Stabilität der italienischen Staatsfinanzen und nicht zuletzt der ganzen EU. Eltrap aus Rom.
1: So könnte die Zukunft der Arbeit in Italien aussehen. Elisa della Libera, 33 Jahre studierte Kommunikationswissenschaftlerin. Arbeitslos, jobbt, allerdings schwarz, muss noch bei ihren Eltern wohnen. Und was die Zukunft ihres Landes angeht, da ist Elisa nicht optimistisch. Es gibt keine Arbeit, die Mieten sind zu hoch und wer einen Arzttermin braucht, wartet bis zu einem Jahr. Überall gibt es Probleme. Wir sind noch nicht wie Griechenland, aber auf dem besten Weg dahin. Ehrenamtlich hilft Elisa in diesem Bürgerbüro all jenen, die sich im Dschungel der Bürokratie nicht zurechtfinden die Hilfe bei der Steuererklärung brauchen oder schlicht arbeitslos sind und nicht weiter wissen. Die Zahl derer wächst stetig, findet auch Agostino Zelli. Heute ist die Schwarzarbeit das große Geschäft in Italien. Ordentliche Arbeitsverträge werden die Unternehmer nie mehr abschließen wollen. Sie wollen nicht mehr Leute anstellen wie früher, unbefristet. Ich habe Verträge gesehen für zwei Stunden am Tag zum Putzen oder Verträge von einem Tag oder einer Woche.
2: So können sie die Angestellten schnell wieder wegschickt.
1: Italien ist verschuldet. Die Wirtschaft schwächelt, die Arbeitslosigkeit hoch. Der neue Haushalt sieht weitere Ausgaben vor, Frühverrentung, Grundsicherung. Doch die Staatskassen sind leer. Wer soll das bezahlen? Ungewiss. Ein Grund, warum Brüssel den Haushalt abgelehnt hat, der Ministerpräsident gibt sich gelassen.
3: Wir sind davon überzeugt, dass unser Haushaltsentwurf
1: gut ist, durchdacht und wohlbegründet. Wir sind überzeugt davon, dass es eine solide Wirtschaftspolitik ist. In Mailand an der katholischen Universität ist manch einer skeptisch, vor allem der dortige Professor Carlo Cottarelli. Er unterrichtet Finanzen und war Übergangsministerpräsident für ein paar Tage. Cottarelli hält diesen Haushaltsentwurf für gefährlich. Ich bin besorgt, weil die italienische Wirtschaft seit 20 Jahren nicht gewachsen ist. Wir haben ein durchschnittliches Jahreseinkommen wie vor 20 Jahren. In der italienischen Wirtschaft muss sich was ändern. Ich würde damit anfangen, Bürokratie abbauen, Kampf gegen Steuerhinterziehung und Korruption, eine schnellere, effizientere Justiz. Diese Reformen würden uns produktiver machen und wettbewerbsfähiger. Damit wäre auch Elisa geholfen. Wir begleiten sie zum Arbeitsamt. Vor sechs Jahren war sie zum ersten Mal hier. Für die Arbeitslosenbescheinigung müssen Sie hier den ersten Teil ausführen. Die Regierung plant auch die Arbeitsvermittlung zu reformieren, kosten dafür geschätzte 2 Milliarden Euro. Die wäre auch dringend nötig. Der Besuch hier eine Odyssee. Viele Formulare, zig Ansprechpartner, ewige Wartezeiten. Frustrierend. Da ich nie Informationen weder per Mail noch telefonisch bekommen habe, habe ich eigentlich keine Versuche mehr unternommen, um über dieses System Arbeit zu finden. Kein Job heißt nämlich auch, keine soziale Absicherung, also kein Arbeitslosengeld, nichts. Aber Elisa gibt nicht auf. Ein bisschen hofft sie auch auf die Grundsicherung, die die Fünf-Sterne-Bewegung verspricht, damit sie nicht länger ihren Eltern auf der Tasche liegen muss. Doch sie weiß, langfristig bringe ihr die nicht. Sie braucht Arbeit. Ich wollte nachfragen, ob ich noch im System als arbeitssuchend registriert bin. Elisa arbeitet immer irgendwo. Gerade gibt sie Nachhilfeunterricht, verdient 240 Euro schwarz im Monat und ist zufrieden, dass sie überhaupt eigenes Geld verdient. In ihrem Freundeskreis sind Leute, die im Auto schlafen, weil sie sich eine Wohnung nicht leisten können. Eine schnelle Hilfe ist heute wieder nicht in Sicht, denn es gäbe verschiedene Anlaufstellen, dann müsse sie sich selbst passende Angebote suchen und wieder zurückkommen. Zuerst die Italiener. Das ist die Marschrichtung der Regierung. Alles soll anders werden. Ihre Idee Geschenke verteilen, dann wächst die Wirtschaft wie von allein. Carlo Cottarelli bezweifelt stark, dass so aus dem Patienten Italien die strahlende Nation von früher werde.
4: Ich glaube nicht,
1: dass dieses Prinzip in einem Land funktioniert mit solch gewaltigen Schulden. Denn wenn ein verschuldetes Land viel ausgibt, dann passiert das, was gerade passiert. Spread und Zinsen schießen in die Höhe. Das bremst die Wirtschaft. Ich glaube, am Ende wächst nicht die Wirtschaft, sondern nur der Schuldenberg. Zurück im Arbeitsamt.
5: Kosmetikerin, Erzieher oder Pedell,
1: also Hilfskraft. Stellenangebote gibt es beworben hat sich Elisa oft ohne Erfolg sie sei mit Uni-Abschluss überqualifiziert heißt es wenn es um solche Stellen geht wie es so weit kommen konnte Elisa glaubt die Politik habe viel falsch gemacht und Brüssels Spardiktat habe Italien in die Krise geführt um es kurz zu machen es liegt alles in meiner Hand beim Arbeitsamt e gewesen äh, zu äh, sein hat mein Leben mal wieder nicht okay, verändert was bleibt, ist die Angst. Elisa fragt sich täglich, wie lange sie es noch in Italien aushält oder ob sie nicht doch im Ausland nach Arbeit suchen soll. Argentinien, das Land, das einst zu den
0: reichsten der Welt gehörte, erlebt jetzt die schlimmste Krise seit dem Staatsbankrott 2001. Die Auswirkungen sind bis nach Europa zu spüren. Trotz Währungsverfall und galoppierender Inflation trifft sich Ende der Woche die G20, die Gruppe der wichtigsten Industrienationen und Schwellenländer in Buenos Aires. Matthias Ebert über die wirtschaftliche Lage und deren verheerenden Folgen für die Arbeitsplätze.
2: Schichtbeginn für die Metallschmelzer von La Matanza. Seit mehr als 100 Jahren schon bringen sie in diesen Hallen glühendes Eisen in Form für Gullideckel oder Gewindestangen. Früher arbeiteten hier 700 Männer, heute gerade mal noch 70. Eigentlich sollte die Schmelze komplett dicht gemacht werden. Doch die Arbeiter selbst hatten das verhindert.
1: Dies ist jetzt
2: eine Kooperative. Wir Arbeiter haben diese Fabrik besetzt und führen sie nun in Eigenregie, um unsere Familien zu ernähren. Jesus Alvarez weiß noch, wie er in der letzten Wirtschaftskrise um seinen Job bangte. Damals in den 90ern als die Aufträge einbrachen und der Familienbetrieb im globalen Wettbewerb unterzugehen drohte. Seitdem sind Jesus und die anderen offiziell Fabrikbesetzer und froh, zumindest 120 Euro Gehalt jeden Monat mit nach Hause zu nehmen. Wir wollen keine Almosen, sondern einfach Arbeit. Der Staat soll uns nicht mit hohen Abgaben umbringen, sondern die Hand reichen. Derzeit bangt Jorge Fernandes mehr denn je um die Schmelze, denn die Preise für Strom und Gas sind gestiegen, in einem Jahr um mehr als das Doppelte, seit die Regierung die Subventionen gestrichen hat.
1: Wir sehen derzeit in Argentinien, wie Firmen verschwinden. Geschäfte und große Lebensmittelfabriken müssen dicht machen,
2: auch weil die Stromrechnungen explodiert sind. Immer weniger Aufträge, immer höhere Kosten. Die Metallschmelzer von La Matanza, einst Argentiniens Stolz, stemmen sich gegen den Untergang. Doch wie lange noch? Im Umkreis in den Vororten von Buenos Aires sind Dutzende Fabriken bereits geschichtet. Jetzt in der aktuellen Krise in Argentinien, einst einem der reichsten Länder der Erde, wächst wieder die Armut. Nicht zum ersten Mal steckt das Land in einem Teufelskreis aus Wirtschaftsabschwung, hoher Staatsverschuldung und einer galoppierenden Inflation. Schwierig für die meisten Argentinier, aber auch profitabel für einige wenige. Die Finanzspekulanten von Balance Capital verwalten einen der wichtigsten Investmentfonds des Landes. Dank der Kurssprünge der letzten Monate machen Börsenmakler wie Juan Martin Profit. Der 28-Jährige wettet auf zukünftige Wechselkursschwankungen. Es geht darum, wie sich zum Beispiel der Dollarkurs im Dezember oder Januar verändern wird. Wir entwerfen eine Kurve, wie diese Entwicklung des Dollars zum argentinischen Peso aussehen könnte. Dann beginnt unser Geschäft. Wir kaufen Dollar zum Tageswert und setzen einen zukünftigen Wert fest. Und durch die Differenz entsteht unser Gewinn. Die Börsianer atmeten auf, als der internationale Währungsfonds Argentinien zuletzt einen dringend benötigten Kredit zusagte, 50 Milliarden Euro. Der Währungsfonds hat den größten Kredit in seiner Geschichte gewährt, um Argentinien zu helfen,
4: weil unser Land gezeigt hat, dass es bereit ist, seine Wirtschaft zu verändern, marktorientierter und kapitalistischer.
2: Das kritisieren viele Argentinier. Bei ihnen ist der Währungsfonds verhasst, denn der hatte mit seinem letzten Kredit in der letzten Krise auch harte Sparmaßnahmen durchgesetzt. Das gleiche passiert jetzt wieder, trotz des erbitterten Widerstands vieler Argentinier. Zurück in La Matanza. Einige Arbeiter müssen dort leben, wo sie arbeiten. Auf dem Werksgelände. Auch Jesus Alvarez mit seiner Frau und ihren drei Kindern. Draußen konnte sich die Familie die Miete nicht mehr leisten. Klagen wollen sie nicht, denn sie sind froh, dass sie zumindest Arbeit und ein, wenn auch geringes Einkommen haben. Wir erleben Elend, Armut. Ich kenne Menschen, die nichts zum Essen haben. Das gab es früher nicht. Hungernde, die um Essen betteln müssen.
0: Das tut mir weh.
2: Denn jeder sollte doch die Chance auf einen fairen Job haben.
0: Und nicht betteln müssen.
2: Von ihrer Arbeit leben können, mit jedem Monat schwieriger für die Metallschmelzer. Sie sagen, die Regierung tue nicht genug für Arbeiter wie sie. Es geht doch darum, was mit den argentinischen Steuereinnahmen gemacht wird. Und wenn uns das Ausland die hohen Staatsschulden nicht erlässt, dann werden auch meine Enkel so schuften müssen wie ich. Ich habe nach Feierabend einen Zweitjob als Handwerker. Mein Traum wäre, dass es meinem Sohn einmal besser geht. Derzeit sieht es düster aus. Wenn die Aufträge weiter zurückgehen, sagt Jorge Fernandes, drohe bald schon das endgültige Aus für die Metallschmelze. Uns Arbeiter macht es glücklich, wenn wir sehen, wie auf unseren Balkons am Wochenende die Blaumänner zum Trocknen aufgehängt werden. Das heißt, man arbeitet. Wir sind doch mal Locher. Sie sprechen oft von Würde, die sie dank ihrer Arbeit empfinden. Doch keiner weiß, wie lange noch.
0: Und jetzt bringen wir ein bisschen mehr Optimismus in die Sendung. Die optimistische Meldung, von der wir gehört haben, kommt aus den USA, aus Kalifornien, dem Silicon Valley. Der Tod sei neu definierbar, ein lösbares Problem. Mit dieser wortwörtlichen Todesverachtung stellen Wissenschaftler die nahezu komplette Reparierbarkeit des Menschen und eine Lebensspanne von bis zu 1000 Jahren in Aussicht. Jan
5: Philipp Burkhardt. Manche Momente im Leben möchte man festhalten und nie wieder loslassen. Man möchte für immer jung sein. Was klingt wie ein Traum, soll in Kalifornien Wirklichkeit werden. Der Triumph über den Tod ist hier das große Ziel. Der Wissenschaftler Steven Geran hat ein Unternehmen gegründet, das seinen Kunden Ungewöhnliches verspricht. Der Tod wird neu definiert. Wir sind hier im Silicon Valley und diese Ecke der Welt definiert viele Dinge neu. Soziale Medien, Computertechnologie, viele Innovationen, die unser Leben verändert haben, wurden hier entwickelt. Und dazu gehört auch der Tod. Mit diesen Stahlbehältern will er den Tod überlisten. Die sterblichen Überreste von vier Menschen lagern darin in flüssigem Stickstoff, heruntergekühlt auf minus 196 Grad. Irgendwann sollen sie wieder zum Leben erweckt werden, noch fehlen die technischen Möglichkeiten dazu. Doch Stephen Garand glaubt, dass es schon in 25 Jahren soweit sein kann. Schließlich habe sich die Idee des Einfrierens und Auftauens ja bereits bewährt. Krankenhäuser, Biotechnikunternehmen und Labore auf der ganzen Welt benutzen die Technologie, um Nabelschnurblut, Stammzellen, menschliche Embryos, befruchtete Eizellen, Sperma und viele andere Arten von Zellen einzufrieren. Wir lagern diese für sehr lange Zeit. Man kann die menschlichen Gewebezellen und damit die Person praktisch für immer einfrieren. in Kurz nach dem klinischen Tod müssen die sogenannten Patienten mit Eiswasser gekühlt werden, um den Gewebezerfall aufzuhalten. Dann werden sie so schnell wie möglich hierher gebracht und auf ihre eisige Ruhe vorbereitet. Während die Körperflüssigkeiten herausgepumpt werden, fließt eine Art Frostschutzmittel in die Arterien. 150.000 Dollar lassen sich Kunden diese Wette auf die Wiederauferstehung kosten. Warren Freitag arbeitet als Entwickler für ein großes Technologieunternehmen im Silicon Valley. Er ist von der als Kryonik bezeichneten Idee überzeugt. Ich glaube daran, weil die Kritiker keine starken Belege haben, warum es nicht klappen sollte. Ich betrachte das als eine Art Versicherung. Wenn ich zum Beispiel an Krebs erkranke, der erst in der Zukunft heilbar sein wird, sehe ich das als eine Chance, dann weiterzuleben. Uh, I see it as a chance to, uh Kritiker werfen Stephen Garan vor, ein Scharlatan zu sein. Doch er genießt als Wissenschaftler einen guten Ruf, forscht an der Elite-Universität Berkeley. Kluge Köpfe aus der ganzen Welt studieren hier. Sie alle eint der Glaube an den Fortschritt. Das Mittagessen wird bereits vom Roboter auf den Campus geliefert. Diese Parkplätze sind nur für Nobelpreisträger reserviert. 38 davon hat Berkeley bereits hervorgebracht. Noch kommt Stephen Garan zu Fuß zu den Besprechungen mit seinen Studenten. Doch als Direktor für Bioinformatik am Forschungszentrum für Alterung hat er noch Großes vor. Mit Hilfe von Computermodellen simulieren er und sein Team die Entwicklung von menschlichen Körpern. Mit künstlicher Intelligenz suchen sie Wege, den Alterungsprozess zu verzögern. Für den Fall, dass ein Organ erkrankt oder an Leistungsfähigkeit verliert, soll hier in nicht allzu ferner Zukunft Ersatz produziert werden.
1: Diese Maschine nennt sich Biodrucker. Das Ziel
5: ist, dass hier Organe wie Herz, Leber oder Niere für Menschen gedruckt werden, die sie dringend brauchen. Wir benutzen dabei die Zellen der Patienten selbst, um die Strukturen aufzubauen. Wir entnehmen sie dem Spender, lassen sie in Kulturen wachsen und benutzen diese Zellen sozusagen als Tinte. Das Gerät druckt dann das Organ in 3D aus. Der menschliche Körper scheint auf dem Weg zur Unbesiegbarkeit. Der Countdown bis zum Tod soll angehalten werden. Diesem Ziel läuft man überall im Silicon Valley wie besessen hinterher. Die Langlebigkeitsbewegung hat einen Guru, Aubrey de Grey. Der Bioinformatiker ist davon überzeugt, dass ein Mensch bald 1000 Jahre alt werden kann. Mit seiner Stiftung und eigenem Labor arbeitet er an dem Beweis dafür. Reiche Unternehmer investieren Millionen in seine Forschung. De Grey will Stammzellen im menschlichen Körper erneuern, bevor sie altern oder erkranken. Statt risikoreichen Organtransplantationen träumt er von Stammzellspritzen als Prävention. Ihr könnt euch das wie eine permanente Wartung vorstellen. Wir machen exakt das gleiche wie mit einfachen Maschinen wie Autos oder Flugzeugen. Das ist nur eine Art und Weise, den Schaden zu beseitigen, dem mein menschlicher Körper im Laufe seines Lebens ausgesetzt ist. Aubrey de Grey wird auf der ganzen Welt zu Vorträgen eingeladen, um seine Theorie zu erklären. Schon sehr bald, vermutlich in den nächsten 20 Jahren, wird es kein Limit mehr geben, wie lange Menschen leben, weil wir dann dazu in der Lage sind, die gesundheitlichen Probleme des Körpers schneller zu reparieren, als sie entstehen. Damit wird es im Körper nie dazu kommen, dass ein Mensch wirklich krank wird. Gerade arbeitet sein Team daran, ein Medikament zu entwickeln, das schädliche Eiweißreste in den Zellen aufspaltet und abtransportiert. Ob es jemals gelingt, ist ungewiss, aber die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier zeichnen sich durch unerschütterlichen Optimismus aus. Wir haben hier wohl eine Fehlerquote von 95 Prozent. Das kann schon richtig frustrierend sein. Aber diese 5 Prozent, wenn es dann doch klappt oder selbst wenn es nur in einem Prozent der Fälle klappt, ist es das alles wert. Auch der Anführer der Langlebigkeitsbewegung lässt sich nie entmutigen, selbst wenn er mit Skepsis und Kritik konfrontiert wird. Wenn du etwas im Silicon Valley versuchst und dann keinen Erfolg hast, ist das komplett anders als im Rest der Welt. Überall anders denken die Leute, wenn du scheiterst, dass du nicht wirklich gut bist. Hier im Silicon Valley ist der Gedanke, dass du etwas nicht geschafft hast, weil du etwas sehr Schwieriges probiert hast. Der Traum von der ewigen Jugend. Anderswo mag man ihn bezweifeln oder belächeln. Aber im Silicon Valley scheint er niemandem zu groß zu sein.
0: Über das Klosterleben von Nonnen hat so mancher von uns eine feste Vorstellung. Kontemplation, Meditation, innere Einkehr. Doch weit gefehlt. Frauenpower im Kloster hat noch ganz andere Seiten. Peter Gerhard war für uns im Kloster.
4: Kampfsport für die Erleuchtung. In einem Kloster, mitten in den Bergen von Nepal. Der Buddhismus ist ja eigentlich eine friedliche Religion, vor allem hier im Himalaya. Warum also kämpfen diese Nonnen? Rupa ist 27 Jahre alt. Sie bringt den 300 Nonnen im Druk-Gawa-Kilwa-Kloster am Stadtrand von Kathmandu Kung-Fu bei. Ja. Frauen sollen Kampfsport lernen, damit sie mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Das ist die Philosophie des geistigen Führers dieses Ordens. Außerdem ist es eine Form der Spiritualität. Und es hält uns fit. Vor allem aber dient es der Selbstverteidigung. Mädchen und Frauen werden oft angegriffen. Da ist es gut, wenn wir uns wehren können. Das Klosterleben ist nicht einfach. Dreimal am Tag meditieren. Das erste Mal um 3 Uhr morgens. Kein Fleisch, kein Alkohol, kein Sex. Insgesamt 27 Gelübde müssen streng eingehalten werden. Rupa ist mit 15 Jahren ins Kloster gekommen. Sie stammt aus Indien. Nach der Morgenmeditation ist Putzdienst in einem Tempel in Kathmandu. Jeden Tag. Mönche und Nonnen gleichermaßen. Gleichberechtigung wird im Orden großgeschrieben. Als Kind wollte ich einen Job, bei dem ich viel Geld verdiene. Ich wollte für meine Eltern sorgen und ganz viel reisen. Aber als ich zwölf war, bin ich dann das erste Mal unserem geistigen Führer begegnet. Da habe ich mich entschlossen, ihm mein Leben zu widmen. Natürlich ist das ein Opfer, aber es macht mich glücklich. Die Nonnen geben auch Kampfsportkurse im Nachbarland Indien. Diese Kurse sind bei jungen Frauen äußerst beliebt. Indien zählt zu den gefährlichsten Ländern für Frauen. Da können Kung-Fu-Kenntnisse durchaus hilfreich sein. Ich frage Rupa, ob sie trotz des Größenunterschieds stärker ja. wäre als ich. Ja, sagt sie, ich weiß mich zu schützen.
2: Demonstrieren will sie es nicht,
4: denn eines ihrer Gelübde ist, keinen Mann anzufassen, außer im Notfall. Drei Jahre wird Rupa noch Kampfsport machen. Danach wird sie sich im Kloster zurückziehen. Bis dahin hat sie die jungen Nonnen so weit ausgebildet, dass die sich selbst verteidigen können.
0: Erinnern Sie sich, als sich 2015 im Südosten der Türkei türkisches Militär und die verbotene Kurdenmiliz PKK einen regelrechten Krieg lieferten? Erst jetzt, da Journalisten wieder aus von Kurden bewohnten Gebieten berichten können, wird das Ausmaß des Konflikts ersichtlich. Ganze Stadtteile mussten neu aufgebaut werden. 100.000 Menschen hatten ihre Heimat damals verlassen. Kann der türkische Staat mit dem Wiederaufbau jetzt die Kurden wirklich für sich gewinnen? Oliver mayer Ruth.
3: Der kurdisch geprägte Südosten der Türkei. Nur wenige hundert Meter neben uns liegt Syrien. Unser Ziel, die Grenzstadt Nusaybin. Hier lieferten sich türkische Sicherheitskräfte und Anhänger der als Terrororganisation eingestuften Kurdenmiliz PKK vor drei Jahren blutige Gefechte. Ein Viertel der Stadt lag in Trümmern. Lange Zeit durften ausländische Journalisten in Usaibin nicht recherchieren. Wir treffen Latif Özel, den örtlichen Vorsitzenden der Erdogan-Partei AKP. Inzwischen errichtet der Staat mit Steuergeldern dort Neubauten, wo vor drei Jahren Bomben einschlugen. Etwa 25.000 bis 30.000 Menschen sind aus Nusaibin geflohen. Früher lebten hier 130.000, jetzt sind es nur noch 103.000. Aber sie werden zurückkommen. Die Regierung hat hier eine sehr schöne neue Stadt gebaut. Im Januar sollen die ersten Wohnungen übergeben werden. Diese seien nach modernstem Standard gebaut. Niemand werde benachteiligt, verspricht Özel. Wer durch einen Grundbucheintrag nachweisen könne, dass er hier gelebt hat, bekommt die entsprechende Immobilie. Nusaibin im Frühjahr 2016. Türkische Sicherheitskräfte fordern PKK-Kämpfer auf, sich zu stellen. Bis heute beschuldigen sich beide Seiten, den Konflikt mit tausenden Toten nach einem missglückten Friedensprozess provoziert zu haben. Trotz Verhandlungen misstrauten sich Staat und Kurdenmiliz. Offenbar brachte die PKK vor und während des Friedensprozesses Munition und Waffen nach Nusaibin, um monatelang kämpfen zu können. Zur selben Zeit etwa 150 Kilometer westlich. Die Abakir, die heimliche Hauptstadt der Kurden. Die türkische Armee feuert mit Artillerie und aus der Luft in die Sur genannte Altstadt. Die Abakirs mehrere tausend Jahre alter Stadtkern wird zu großen Teilen zerstört. Mehr als tausend Gebäude und Denkmäler nur noch Schutt und Asche. Auch hier investiert inzwischen der türkische Staat, zum Beispiel in die Renovierung dieser Moschee. Der Bürgermeister der Altstadt wurde wegen angeblicher Nähe zur PKK abgesetzt. Der vom Staat eingesetzte und ständig von Sicherheitskräften begleitete Bürgermeister präsentiert stolz die Neubauten. Bewohner der Altstadt, deren Häuser zerstört wurden, sollen diese bald zu günstigen Konditionen kaufen dürfen. Eine eins zu eins Entschädigung wie in Nusaybin gibt es nicht. Seit drei Jahren gibt der Staat Miethilfe. Knapp 200 Euro Miethilfe. Eigentlich hätte man das früher stoppen können, aber wir wollten soziale Spannungen vermeiden. Der Staat hat mehr als nötig getan. Im Anschluss drehen wir die Bilder, die uns der Bürgermeister lieber vorenthalten hätte. Erst dann zeigt sich, wie heftig der Angriff der türkischen Sicherheitskräfte auf die in der Altstadt verschanzten PKK-Kämpfer war. Luftwaffe und Artillerie haben auch eine vor wenigen Jahren restaurierte armenische Kirche in Mitleidenschaft gezogen. Der kurdische Schriftsteller Seymus Dicken zeigt uns die Stelle in der Altstadt Djabakirs, wo einst sein Elternhaus stand. Dicken ist vorsichtig. Zur Frage, wer an diesem Konflikt schuld sei, will er nicht sagen. Beide Seiten hätten Fehler gemacht. Doch eins stehe fest, durch die Zerstörung sei auch ein Teil der kurdischen Identität zerstört worden. Wir haben einen Teil unserer kulturellen Erinnerung verloren. Wir reden von einem Ort, an dem seit 5000 Jahren Menschen gelebt haben. Bis in die 50er Jahre war die Altstadt das Zentrum des städtischen Lebens. Jetzt habe ich das Gefühl, die Stadt gehört nicht mehr zu mir. Zurück in Nusaibin. Vor dem Konflikt lag die Erdogan-Partei AKP unter 10 Prozent. Nach den Kämpfen konnte sie sich um wenige Prozentpunkte steigern. Im März 2019 finden in der Türkei Kommunalwahlen statt. Latif Özel hofft, dass das 200 Millionen Euro teure neue Stadtviertel seiner Partei hilft. So Gott will. Ich hoffe, die Bürger kommen vom falschen Weg ab und unterstützen in Zukunft den Staat. Doch offenbar sind nicht alle Bürger Nusaibins begeistert von der Formel Wahlstimmen für Wohnungen. Keiner ist zufrieden. Man hatte ein ganzes Grundstück. Jetzt soll man stattdessen eine Wohnung bekommen. Vorsichtig sind die Menschen in Nusaibin. Wenn man fragt, wem sie im März ihre Stimme geben wollen, lehnen viele ein Interview ab. Zumindest ein Verkäufer von Zuckerkringeln sagt unverhohlen seine Meinung. Das hier ist Nusaibin. Das ist das Zentrum der HDP. Mit Gottes Hilfe bekommen wir mehr als 90 Prozent. Das Gebäude der in den letzten Jahren stark unter Druck geratenen prokurdischen Oppositionspartei HDP. Übersät mit Einschusslöchern. Ferhat Kut, der örtliche Parteichef, erzählt, Sicherheitskräfte seien während der Ausgangssperre im Frühjahr 2016 gekommen und hätten alles zerstört. Es sei aber auch ein Fehler der HDP gewesen, so Kut, dass sie damals die PKK nicht vom Kampf hätten abhalten können. Argumente gegen den Neubau der Wohnungen hat Kut kaum. Wegen der Traumata der letzten Kämpfe rechnet er dennoch mit bis zu 90 Prozent für die HDP bei den nächsten Wahlen. Scharfschützen haben auf Kinder und Alte geschossen. Sie wurden verletzt. Wir können keine exakten Zahlen nennen, aber etwa 250 Menschen sind in Nusaybin ums Leben gekommen. Das Wohnungsbauprojekt der türkischen Regierung lässt nach und nach die sichtbaren Spuren der Kämpfe vor drei Jahren verschwinden. Doch vergessen sind sie längst nicht. Noch sind die seelischen Wunden bei vielen im Südosten der Türkei zu tief.
0: Die Bilder des Wiederaufbaus und der neuen Stadtteile belegen die brutale Zerstörung im Südosten der Türkei. Die neue Seidenstraße könnte eine große Chance sein. Der alte Handelsweg zwischen China und Europa soll aber nach den Plänen Pekings eher eine großchinesische Wirtschaftszone werden. China lässt sich das Ganze 900 Milliarden Dollar kosten. Das Problem, Profiteur des Projekts, ist wohl ausschließlich China. Im Zentrum des Vorhabens steht Kasachstan, umgeben von den zwei mächtigen Nachbarn China und Russland. Birgit Fürnig.
6: Unser Weg führt uns quer durch den riesigen Steppenstaat Kasachstan an die chinesisch-kasachische Grenze. Hier soll die neue Seidenstraße beginnen. Asien mit Europa verbinden. Eine Straße des Wohlstands. Davon können die Menschen hier im Süden nur träumen. Schon einmal bestimmte die Seidenstraße den Welthandel. Damals gelangten Porzellan und Seide mit Karawanen auf staubigen Wegen nach Europa. Heute transportieren Containerzüge chinesische Waren quer durch die Steppe Kasachstans. Am Horizont Chinas mächtige Wolkenkratzer. Chorgos. Hier werden die Container von der chinesischen Schmalspurbahn auf die kasachische Eisenbahn umgeladen. Kranführer Satybaldiev ist stolz auf seinen Hightech-Kran. Ein Top-Job in der Region. Als ich 2015 hierher kam, war hier nichts. Keine Maschinen. Dann wurden diese riesigen Kräne installiert. Mittlerweile entladen wir täglich fünf, sechs Züge. Anfangs gerade mal einen. Wir brauchen die Chinesen. Alles kommt von ihnen, die Maschinen und die Waren. Von hier brauchen die Container gerade mal zehn Tage bis nach Duisburg schwärmt er. Per Schiff 40 oder gar 60 Tage. Die neue Seidenstraße soll durch 67 Länder führen. Kasachstan ist ein Schlüsselland. Wir wollen wissen, wie die Menschen dazu stehen. Jarkent, früher blühende Oase auf der Seitenstraße. Karawanen kehrten hier ein, heute ist von diesem Reichtum nichts mehr übrig. Der Markt zieht Menschen aus der ganzen Region an, weil man hier günstig einkaufen kann, Billigprodukte aus China. Nagima Bektorganova ist Schneiderin. Ihr Geschäft boomt, denn die Billigklamotten aus China halten nicht, meint sie. Gut fürs Geschäft, aber gegen die Ramschpreise kommt sie mit ihren Entwürfen nicht an. Ich möchte Designerin werden. Ich habe gerade genug zum Leben, aber ich würde gern mein Atelier vergrößern und eine Heizung einbauen. Aber dafür brauche ich Geld. Der Laden soll super aussehen. Früher hatten wir hier viele Fabriken, alle hatten Arbeit. Heute haben die Menschen kein Geld, große Familien, also kaufen sie die billigen chinesischen Waren. Mittlerweile seien 80 Prozent der Waren auf dem Markt aus China. Das will sie mir zeigen. Fast nichts mehr stammt aus Kasachstan oder Russland, so wie früher. Auch die Reißverschlüsse. Alle aus China. Der Einfluss der Chinesen war hier im Grenzgebiet des mehrheitlich muslimischen Kasachstans schon immer groß. Selbst die Moschee in Jarkent sieht aus wie eine Pagode. Wir fahren weiter entlang der neuen Seidenstraße. Überall Erinnerungen an das goldene Zeitalter der Karawanen. Damals ermöglichten Kamele den Handel von China bis nach Europa. Heute gibt es hier nicht mehr viele. Das will der 31-Jährige Bill ändern. Er will den Mythos nutzen.
1: Und da ist China.
6: Nicht weit, oder? 40 Kilometer. Kamelmilch kann fast alle Krankheiten heilen, meint er. Wenn wir die Möglichkeit bekommen, unsere Waren, unsere Kamelmilch und die Wolle nach Europa, Asien und China zu exportieren, dann ist die neue Seidenstraße eine Riesenchance. Sein Onkel ist skeptischer. Im Augenblick kommen chinesische Waren zwar zu uns, aber unsere nicht nach China. Der Handel müsste auf Augenhöhe sein. Wenn wir die Möglichkeit bekommen, unser Geschäft zu expandieren, dann wird es gut. Das wird aber erst die Zukunft zeigen. Früher haben sie wie viele Kasachen in China gearbeitet. Doch als Moslems haben sie sich dort nicht wohlgefühlt. Ein Teil der Familie ist immer noch dort. Es ist bekannt, die Chinesen üben Druck aus auf Andersgläubige und foltern sogar. Unsere Verwandten sind immer noch da. Wir haben große Angst um sie. Im Augenblick können wir ihnen keine Nachrichten senden. Alles gesperrt. Vor fünf Jahren haben sie mit zwei Kamelen angefangen. Jetzt haben sie mehr als 40 Tiere. Wenn die kleine Herde weiter wächst, können sie vielleicht eines Tages die ganze Familie zu sich holen. Es wäre toll, wenn entlang der Route wieder Neues entstehen würde. Bazare, Cafés, Restaurants, Werkstätten und Ferienanlagen für Touristen. Die Seidenstraße. Schon einmal wurden auf ihr wertvolle Waren, aber auch Religionen und Ideologien verbreitet. Die meisten Kasachen sehen in ihr zwar eine Chance, wollen aber nicht von China und chinesischen Waren überrollt werden.
0: Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns über Ihre Reaktionen. Haben Sie noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.